0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen, willkommen zurück, bei mir ist es gerade Freitagmorgen und die Sonne scheint durch das kleine Fenster hier in der Dachschräge. Ich habe mich sehr über die Nachrichten gefreut, die ich erhalten habe und ich möchte diese Podcast Folge gerne dazu nutzen, um ein paar der Fragen zu beantworten, die sich wiederholt haben und von denen ich glaube, dass sie für viele von euch sehr interessant sein werden. Es geht um die beiden Fragen: Was kann ich in der Praxis im Moment, wenn es dann soweit ist, gegen Cravings bzw. gegen Heißhunger tun und was gibt es noch für Ernährungstipps, um besser mit wenig Kalorien klarzukommen. Dabei möchte ich auch gerne auf allgemeine Empfehlungen aus Ratgebern eingehen und die unter die Lupe nehmen, um einfach mal zu schauen, ob es realistisch und praktisch überhaupt Sinn macht, was da so geraten wird und um einfach etwas mehr Tiefe zu schaffen bei den Tipps und um nicht das zu wiederholen, was ihr vielleicht schon öfter gehört habt. Nehmen wir mal an, wir befinden uns jetzt gerade zu Hause ähm, sitzen auf der Couch und verspüren schon seit mehreren Minuten einen sehr starken Heißhunger auf Süßes, sogenanntes Craving, das im Prinzip nichts anderes heißt als Heißhunger. Das ist die Frage, was kann man da jetzt konkret machen? Was würde jetzt helfen, um diesen Heißhungerpegel, wenn der jetzt gerade so, wenn man bewerten würde, auf einer Skala von 0 bis 10 und der ist so gerade bei einer 12, was würde man dann tun, um den zumindest auf eine 4 oder 5 oder sogar noch weiter zu senken? Und zwar innerhalb von Minuten. Damit es eben nicht dazu kommt, dass man in die Küche rennt oder vielleicht auch schon direkt im Wohnzimmer neben sich irgendwo ähm, zur Schokolade greift. Es gibt generell so etwas wie weiche und harte Maßnahmen. Und man kann sie auch noch anders bezeichnen mit positiv verstärkenden und Negativ verstärkenden Maßnahmen. Zu den harten Maßnahmen und zu den negativ verstärkenden Maßnahmen komme ich gleich. Jetzt möchte ich erstmal auf die positiv verstärkenden, auf die soften, auf die weichen Maßnahmen eingehen. Das erste, was man tun kann oder tun sollte, was sehr ratsam ist, dass man sich irgendwie aus der Situation rausbringt. Das heißt, wenn man gerade mal angenommen, man sitzt im Wohnzimmer auf der Couch und man bekommt dieses Craving, dass man dann es irgendwie schafft, aus dieser Umgebung rauszukommen. Hier habe ich in Ratgebern öfter gelesen, dass man dann zum Beispiel Yoga machen könnte. Yoga halte ich nur dann für sinnvoll, wenn es einem wirklich Spaß macht. Das heißt, wenn man wirklich intrinsisch motiviert ist, Yoga zu machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bringt es eigentlich nur Nachteile mit sich. Yoga ist generell auch keine, ähm, keine schlechte Idee, weil es einen einfach nochmal bewusster macht, weil es einen ähm, so ein bisschen aus der reaktiven, Psy von der reaktiven Psyche wegführt und einen äh, etwas beruhigt, aber... Warum ich nicht so ein großer Freund davon bin, ist, dass Yoga in der Regel zu Hause gemacht wird. Also wenn Yoga draußen stattfindet, wäre es super, aber du bist dann immer noch in der Situation drin. Das heißt, wenn, wenn du Yoga dann in dein, deinem Wohnzimmer machst, bei dir zu Hause, dann hast du dich nicht wirklich aus der Umgebung rausgebracht. Du bist also immer noch relativ stark in der Nähe der Situation, die diesen Heißhunger ausgelöst hat und bist auch noch relativ nah an den Mitteln dran, die deinen Heißhunger dann befriedigen würden. Zudem bringt Yoga nicht viel Bewegung mit sich. Und viel Bewegung, oder genauer gesagt intensivere Bewegung, führt zu der Ausschüttung von Hormonen, die unseren Hunger, unseren Appetit unterdrücken. Noch genauer gesagt ist das dann der Fall, wenn wir ab und zu, nicht die ganze Zeit, das muss nicht die ganze Zeit sein, aber ab und zu in eine anaerobe Zone kommen. Das bedeutet anaerob ohne Sauerstoff, wenn wir beim Sport nicht ruhig atmen können und unsere Energie nicht dadurch gewinnen, dass der Sauerstoff verwendet wird. Durch diese anaerobe Zone, wenn wir in einem anaeroben Bereich Sport treiben bzw. uns bewegen, wird Laktat ausgeschüttet. Das ist ein Abbauprodukt, das bei dem Energiestoffwechsel entsteht und das sorgt für eine leichte Übersäuerung, eine leichte, aber gesunde Übersäuerung unseres Körpers, die dann wiederum zum Resultat hat, dass eben solche Hormone ausgeschüttet werden und unser Hunger- und Appetitgefühl unterdrückt wird. Nun abgesehen von der sehr niedrigen Kalorienverbrennung beim Yoga, es sei denn, man würde vielleicht Power-Yoga machen, da würden dann mehr Kalorien verbrannt, aber davon abgesehen würde man es eben nicht schaffen, diese Hormone auszuschütten, die dafür sorgen, dass der Hunger unterdrückt wird und man bringt sich auch nicht aus der Situation, aus der Umgebung heraus, wenn man, den, wenn man Yoga zu Hause betreibt. Sprich, abgesehen von den biochemischen Reaktionen ist es auch nochmal auf der anderen psychischen und auch teilweise biochemischen Seite schwer, sich vom Heißhunger zu entkoppeln. Eine bessere Idee wäre es, da ähm, rauszugehen und zu joggen oder zumindest äh, sich draußen zu bewegen, denn da bringt man sich eben aus der Umgebung raus und entfernt sich von den Dingen, die eben äh, den Heißhunger dann auch befriedigen würden und man hat es einfacher, sich psychisch davon zu entkoppeln und auf andere Gedanken zu kommen, sein Mindset in dem Moment zu wechseln. Und durch, diese, durch die Bewegung, die generell immer sehr ratsam ist, wenn man in so einem Zustand ist, weil eben Glückshormone, weil jede Menge Hormone ausgeschüttet werden, auch schon beim Yoga, nur da werden eben nicht die Hormone ausgeschüttet, die den Hunger unterdrücken, aber generell werden bei der Bewegung sofort Hormone ausgeschüttet. Sogenannte Glückshormone werden ausgeschüttet, davon hast du, wenn du die letzten Folgen gehört, hast schon jede Menge gehört, unter anderem Dopamin, wenn du draußen joggen gehst, auch Endorphine, die machen sehr glücklich und oftmals ist das eben ja ein, ein Hauptzweck, den wir durch äh, das Essen erreichen wollen. Wir wollen uns glücklich fühlen, beziehungsweise negative Gefühle damit kompensieren. Und draußen Sport zu treiben, beziehungsweise sich draußen zu bewegen, hilft sehr dabei, diese Glückshormone eben auszuschütten und ähm, davon wegzukommen, das dann eben mit, ähm, mit Lebensmitteln zu kompensieren. Je intensiver der Sport dann ist, desto mehr ermöglicht man es sich eben noch, dass die... Ähm, Hunger- und Appetit unterdrückenden Hormone ausgeschüttet werden. Sogar die Glückshormone werden auch stärker ausgeschüttet, wenn man gerade eine intensivere Sporteinheit hinter sich gebracht hat. Das kennst du bestimmt auch. Wenn du im Fitnessstudio oder beim, beim Joggen einen Sprint hingelegt hast, dann ist das zwar sehr unangenehm erstmal, sehr anstrengend in dem Moment, also solange der Sprint geht, aber danach fühlt man sich wirklich richtig gut. Nun ist der Nachteil, vom Sport oder von der Bewegung, von der Empfehlung ähm, als Ablenkung Sport zu treiben, dass es einfach nicht so viel Spaß macht, wenn es einem bisher nicht so viel Spaß gemacht hat. Also es ist natürlich etwas anderes, wenn du wenn du bereits sehr gerne Sport treibst, davon intrinsisch motiviert bist, die Tätigkeit an sich dir Spaß macht, aber das ist bei vielen, die abnehmen wollen, die übergewichtig sind, ist das bis dahin nicht der Fall. Und sich dann mit etwas abzulenken, was ebenfalls unangenehm ist, ist nicht immer unbedingt ratsam. Da heißt es eben auch wieder, wie du das persönlich und individuell hinbekommst, ob es für dich das Richtige ist. Wenn das für dich nicht funktioniert und wenn du nicht diese Disziplin hast, dann jedes Mal in diesem Moment ähm, rauszugehen und Sport zu treiben, dich draußen zu bewegen, dann würde ich dir empfehlen, Dir etwas Angenehmes auszusuchen, etwas, bei dem du wirklich auch stärker intrinsisch motiviert bist. Denn das würde wesentlich wahrscheinlicher dafür sorgen, dass du auch, dass du das Ganze auch wenigstens mittelfristig durchziehen kannst. Sprich, diese Empfehlungen aus Ratgebern, dass man dann Bord treibt, möglichst intensiven Sport, die sind zwar richtig und funktionieren auch, aber wenn man dann schaut, ob es auch tatsächlich für einen persönlich in der Praxis ähm, durchführbar ist, ob man dann wirklich, wenn man ehrlich zu sich ist oder einfach schaut, wie es bisher gelaufen ist, ob man dann wirklich ehrlich zu sich sagt, ja, ich schaffe es jedes Mal dann rauszugehen, sagen wir, monatelang immer wieder rauszugehen, dann Sport zu treiben, wenn mich der Heißhunger überkommt, dann ist das bei vielen einfach nicht der Fall. Bei mir persönlich auch nicht. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und da sollte man immer noch eine Alternative parat haben, beziehungsweise darüber nachdenken, was man eben tun kann, bei dem man intrinsisch motiviert ist, dass man es wesentlich leichter hat, das eben dann auch in der Praxis eben wenigstens mittelfristig durchzuführen. Warum mittelfristig? Es muss nicht unbedingt langfristig sein, sondern mittelfristig können sich da schon genug Änderungen im Gehirn ergeben, sodass man ähm, sehr gut, schon wesentlich besser als am Anfang, viel, viel stärker als am Anfang von diesem Heißhunger entkoppelt wird. Ich habe von anderen sehr erfolgreichen Abnehmern dazu folgende Vorschläge gehört. Ein Bad nehmen und dabei ein spannendes Hörspiel hören, ins Schwimmbad fahren und in die Sonne legen mit einer guten Freundin telefonieren. Wichtig dabei, nicht übers Essen reden, beziehungsweise nicht darüber, dass du sie anrufst, weil du gerade Heißhunger hast. Ähm, Sex wurde häufiger genannt, Inline fahren, spazieren gehen und dabei wieder ein spannendes Hörspiel hören oder dein Lieblingspodcast, im Wohnzimmer tanzen bei stimmungsvoller Musik, bei richtiger Powermusik, ähm, generell lieblings -Power musik einschalten, die einen motiviert. Ähm, all das sind ähm, ja, genannte Vorschläge von Personen, äh, die schon ähm, ja, ein gutes Stück die schon ziemlich erfolgreich dabei sind, äh, ihr Zielgewicht zu erreichen und da dran zu bleiben. Nun sind das, was ich da bisher genannt habe, kann man alles so als weiche Maßnahmen bezeichnen. Also dieses Ablenken und aus der Situation herauskommen, Sport treiben, sind alles weiche Maßnahmen, um dem Craving zu entgehen, um dem Heißhunger zu entgehen. Da fällt mir auch gerade noch, ähm, noch ein weiterer Tipp ein, der in die Kategorie fällt, nämlich, wenn man es auch noch schafft, ähm, in der Sonne sich in der Sonne zu bewegen. Die Sonne sorgt einfach nochmal dafür, dass noch mehr Hormone ausgeschüttet werden, die den Hunger und den Appetit unterdrücken. Das kennst du vielleicht auch, wenn du dich mal gefragt hast, warum du im Schwimmbad oder einfach beim Spaziergang unter der Sonne einfach beim Sonnenbaden plötzlich weniger Appetit bekommst, dann liegt das genau daran. Die Sonne fördert nämlich die Bildung von Endorphinen und noch ein paar weiteren Hormonen, die sehr stark, relativ stark dazu beitragen, dass unser Appetitgefühl gedrosselt wird. Nun kommen wir zu den harten Maßnahmen. Die können funktionieren, sind aber natürlich sehr unpopulär. Ich möchte dir aber trotzdem davon erzählen, um die einfach auch mal zu beleuchten und, und zu schauen, wie die sich auf unsere Psyche auswirken. Einer der bekanntesten Coaches der Welt hat einen Großteil von seinem Buch darauf basiert, und zwar der Anthony Robbins. Vielleicht kenne manche von euch, der seine, seine Bücher sehr stark darauf begründet hat, dass es zwei Motivationstechniken oder man sein Verhalten auf Basis von zwei grundlegenden Techniken lernen kann und zwar einmal durch angenehme Gefühle, positive Verstärkung und einmal durch Schmerzen. Da gibt es ein berühmtes Beispiel, bei dem eine übergewichtige Person im Restaurant sitzt und diese übergewichtige Person hat sich fest dazu entschlossen, ihre Verhaltensweisen zu ändern und sich die Essenssucht abzugewöhnen. Und die Maßnahme, die dann, die, die Person dann anwenden soll, ist, dass wenn sie sich selbst dabei erwischt, dass sie gerade wieder zu viel isst, sich nochmal Nachschlag genommen hat, ähm, aufzustehen, mitten im Restaurant und dann lautstark sich selbst zu bestimmen, sich zu beschimpfen, dass, äh, dass sie gerade maßlos ist und zu viel gegessen hat und wie sehr sie sich da gerade gehen lässt, während äh, und somit eine sehr, sehr peinliche und unangenehme Situation zu schaffen, die dann damit verbunden wird, dass äh, ja, die Person zu viel gegessen hat. Nun ist das Problem bei solchen harten Maßnahmen, bei solch einer harten Maßnahme, dass es langfristig nur wenig Sinn macht, denn, denn langfristig würde man damit eher die Motivation verlieren. Und das ist nicht das Ziel. Genau das Gleiche gilt auch für andere harte Maßnahmen, dass man sich selbst eben Schmerzen zufügt, um seine Verhaltensweisen zu ändern. Das wird beispielsweise bei, bei besonderen Härtefällen verwendet, im, in, in verschiedenen Suchtbereichen, bei Alkoholikern und Drogenabhängigen. Nur ist das für uns, in unserem Bereich, wenn wir langfristig sinnvoll ähm, unsere Ernährung umstellen wollen, unsere Verhaltensweisen ändern wollen, ist es nicht der richtige. ist es meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, um langfristig motiviert zu bleiben und Spaß daran zu haben, etwas Neues zu erlernen. Es gibt allerdings in der modernen Psychologie und im aktuellen Mentalcoaching ähnliche Maßnahmen, die aber wesentlich zielführender sind und auch langfristig sinnvoller. Und die funktionieren so, dass man diese negative Verstärkung einsetzt, aber nur einmalig und sehr kurzfristig, um dann mit positiver Verstärkung darauf aufzubauen. Diese Theorie liegt zugrunde, dass wir stärker von negativen Reizen manipuliert werden, beeinflusst werden, als von positiven. Das kommt dir wahrscheinlich auch selbst bekannt vor. Wenn du etwas Negatives erlebt hast, beeinflusst dich das wesentlich stärker, als wenn du etwas Positives erlebt hast. Ein praktisches, sehr effektives Beispiel dazu wäre, dir einmal fünf Minuten zu nehmen und den Gedanken durchzugehen, was sich in deinem Leben alles zum Negativen verändern würde, wenn du bestimmte Verhaltensweisen nicht ändern würdest. Du kannst dabei verschiedene Bereiche in deinem Leben durchgehen und dir einmal möglichst lebhaft vorstellen, wie das dann aussehen würde. Wichtig ist, dass du es wirklich nur einmalig einsetzt, selten einsetzt, um dann anschließend mit einer positiven Verstärkung weiterzumachen. Diese Form hat noch den starken Vorteil, dass man sich einmal ehrlich darüber bewusst wird, weshalb man das wirklich alles tun möchte. Denn oftmals ist es ja so, dass man zwar halbherzig anfängt oder seine Gründe kennt oder glaubt zu kennen, aber nicht den vollen Umfang davon, was alles damit dranhängt und was alles im Leben davon beeinflusst wird und vielleicht auch nicht nur in deinem eigenen Leben, sondern auch ähm, in dem Leben von Personen, die sich in deinem Umfeld, die in deinem Umfeld leben oder mit denen du einfach zu tun hast. Sprich, diese Verstärkung wird damit verbunden, weshalb man das überhaupt tun möchte. Wie bereits gesagt, wäre es nicht förderlich für die langfristige Motivation, dass wenn man das regelmäßig tun würde aber wenn man es selten einsetzt, dann liefert es eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, einen sehr guten Ausgangspunkt für alle kommenden positiven Veränderungen und man ist denen nochmal wesentlich besser geöffnet. In der nächsten Folge werde ich darüber reden, wann man was genau essen sollte, um möglichst gut mit seinem Appetit zurechtzukommen. Sprich. Es gibt viele Ratschläge dazu, wie man, wie viele Mahlzeiten man essen sollte und jeder hatte irgendwie seine eigene Meinung und genau das möchte ich mal unter die Lupe nehmen. Das heißt, wie teilt man sich am besten seine Mahlzeiten ein? Sind mehr oder weniger Mahlzeiten besser? Wie viele Kalorien pro Mahlzeit? Was sind die vor, was sind die Nachteile? Und wie wirkt es sich dann tatsächlich ähm, auf unser Appetitgefühl, auf unsere Psyche aus? Und die Antwort darauf gibt es nächste Woche. Die Challenge für diese Woche ist, dass du dir einmal eine Liste erstellst mit Aktivitäten, die du tun kannst, wenn dich deine Cravings überkommen, also wenn dich der Heißhunger überkommt. Und damit die Liste dann auch wirklich praktisch einsetzbar wird, bewerte die Aktivitäten mal auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr sie dir Spaß machen. Wie sehr dir diese Aktivitäten Spaß machen, die du auf deiner Liste aufgeschrieben hast. Also wie sehr du intrinsisch motiviert bist, diese Aktivitäten durchzuführen. Wenn du das getan hast, führ noch eine zweite Bewertung durch. Und zwar bewerte die Aktivitäten danach, wie sehr du dich dabei bewegst, wie intensiv die Bewegung bei der ähm, Aktivität ist und wie sehr sie dich aus der Situation herausbringt, herausbefordert. Mit dieser Liste und nach der Bewertung kannst du dann schauen, welche Aktivitäten sowohl am meisten Spaß machen, also wirklich mittelfristig auch, realistisch umsetzbar sind und idealerweise auch noch viel Bewegung mit sich bringen und dich eben aus der Situation herausbringen. Wenn diese Faktoren, diese drei Faktoren, also es macht Spaß, das heißt, du kannst dir wirklich vorstellen, das regelmäßig, mindestens mittelfristig zu tun, Bewegung und dich auch noch aus der Situation herausbringt, wenn du diese drei Faktoren miteinander kombinieren kannst, dann findest du die für dich persönlich optimalen Tätigkeiten, Aktivitäten, die dir gegen, in der Praxis wirklich gegen Heißhunger und Cravings helfen werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viel Erfolg dabei und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Monster Coach